1: Im Internet wird gerade gemunkelt, ob die angekündigte Harry-Potter-Serie vielleicht ein anderes Ende als die Filme bekommt. Erstmal nochmal ein Spoiler, also das Ende der Harry-Potter-Filme haben vielleicht noch nicht alle von euch gesehen. Deswegen, am Ende der Filmreihe gibt es so einen ziemlich epischen Kampf zwischen Harry und Voldemort. Und die beiden kämpfen da und Harry sagt dann auch diesen ikonischen Satz, Komm schon, Tom, beenden wir es so, wie wir es angefangen haben. Und dann stürzen sich die beiden von Dächern, fliegen irgendwie durch die Luft, bekämpfen sich mit so funkenden Zauberstäben. Also es ist schon ziemlich episch und krass. Und das Ganze endet dann damit, dass sich der Dunkle Lord, aka Voldemort, auflöst und als Asche vom Wind davon getragen wird. So, und wie will es jetzt die Serie machen?
0: Ja, wer die Bücher kennt, weiß, dass die letzten Kapitel etwas anders aussehen. Irgendwie ruhiger, denn beide reden mehr miteinander. Und Harry bietet Voldemort sogar einen Weg an zu überleben, nämlich durch wahre Reue. Und ja, das hätte seine Seele, die ja durch die Horcruxe zerstückelt war, wieder heilen können. Und ja klar, für Voldemort ist Reue wohl ein Fremdwort. Er sagt mhm. schlussendlich doch zusammen und stirbt. Und im Film war diese umfangreiche Schlüsselszene nicht drin. Und deswegen wurde die Szene eben so, wie Julie Mond sie gerade erzählt hat. Und die neue Harry Potter Serie könnte sich aber durchaus die Zeit nehmen, das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben, mhm. dass es jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt, das Thema Wiedergutmachung so aufzugreifen, wie es ursprünglich gedacht war. Und deswegen sind wir total gespannt, ob man damit jetzt sogar das Ende ändern könnte. Ja, was haltet ihr denn davon? Denkt ihr euch so, na, das war schon so ein krasser, epischer Kampf in den Filmen, das war
1: schon ziemlich cool und das wollen wir nochmal so? Oder findet ihr es besser, wenn sich da mehr an den Büchern orientiert wird? Ihr wisst, wie es geht. Schreibt uns bei Nimbus podcast bei Instagram oder schreibt uns da, wo ihr den Podcast hört, zum Beispiel bei Spotify oder auch in den Apple-Kommentaren. und linda was ich mich noch gefragt habe. Du hast ja in der letzten <lacht> Folge erzählt, wo wir auch angekündigt haben, dass für die PS4 jetzt auch endlich Hogwarts Legacy rauskommt, ja. dass du es schon vorbestellt hast. Du bist aus also dem Urlaub zurück und du hast gesagt, es lag quasi schon
0: für dich bereit. Hast du schon gezockt? Erste Amtshandlung, also ich habe erst mal meinem Bruder geschrieben, hast du das Spiel installiert? Muss man ja vorher machen. Es dauert ja immer ewig, trotz mhm. Disc. Und ich habe es natürlich direkt angefangen zu spielen. Mhm. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also ich finde es wirklich mega, aber es ist einfach so krass überfordernd. Also, es gibt gefühlt kein Ende und kein Anfang. Also Hogwarts ist so riesig und man kann tausend Sachen suchen und sammeln. Und also ich glaube, das wird ein Spiel, wo ich ein Jahr dran zocken werde. Also ich glaube, das wird wirklich sehr lange bei mir dauern. Aber diese Detailverliebtheit, also für mich ist das Spiel sogar noch mal irgendwie so dafür da, dass, wenn ich die Bücher noch mal lese, mir Hogwarts noch mal besser vorstellen kann. Süß, ja. Also es ist wirklich richtig, richtig schön. Also sehr liebevoll gestaltet mhm. und auch die Story ist mega spannend. Mhm. Ich hatte natürlich dann direkt am Anfang, gab es schon so ein Problem mit dem Spiel. Also es ist jetzt schon nach einem Tag, wo es rausgekommen ist, gab es so ein neues Patch, also so ein Update, was man sich runterladen mhm. musste, um irgendwelche Bugs quasi zu klären. Aber, ähm, ja, also das Spiel ist der absolute Hammer, aber man braucht Zeit und Nerven dafür. Also es ist jetzt kein Spiel, was man irgendwie mal so zwischendrin eine halbe Stunde zockt, sondern man hängt da, glaube ich, wieder stundenlang dran. Und ich war danach auch echt ein bisschen kaputt, weil es irgendwie so viel ist und ja, mega spannend und so. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran, ich habe echt Bock. Geil. Aber ich habe nicht so viel Zeit zum Zocken, leider. Das ja, alles fertig. Was aber hast du denn, was ist denn das Coolste, was du bisher gezockt hast oder was du machen musstest für eine Aufgabe oder sowas? Also der Unterricht ist mega cool, ja. also da wünschte ich mir direkt, ich habe glaube ich hundertmal so gesagt, oh ich will, dass es Hogwarts in echt gibt. <lacht> und was ich auch richtig cool finde, sind die Figuren. Also man kann ja mit denen interagieren mhm. und je nachdem, das hatten wir ja schon, wie man sich entscheidet, ändert sich ja auch irgendwie ein bisschen die Story. Mhm. Und das macht einfach mega Bock, also die ganzen Beziehungen, die man da aufbauen kann mhm. und die Figuren sind so liebevoll und irgendwie ganz cool. Ich muss jetzt auch mal googeln, weil die Professorin bzw. die stellvertretende Schulleiterin heißt Professor Weasley. Mhm. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal recherchieren, nochmal in welchem Zusammenhang sie zu Ron steht. Also da muss ich mir, glaube ich, mal den Familienstammbaum reinziehen. Also es kommen natürlich auch Figuren vor. Ich habe zum Beispiel jetzt einen kennengelernt aus der Gaunt-Familie. Aha, wie krass. Der aber sehr nett ist. Interessant. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Und
1: natürlich die wichtigste Frage, aber ich denke mal, ja, du bist Slytherin, oder?
0: Aber nicht tatsächlich, dass ich mir das freiwillig ausgesucht habe, Aha. sondern am Anfang werden einem Fragen gestellt ja. und dann sagt einem der Hut, ja, in das Haus gehörst du mhm. und du kannst aber dann sagen, nee, ich will ein anderes Haus. Mhm. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn es jetzt ein anderes Haus wird, ist es ein anderes Haus, aber es war natürlich Slytherin. <lacht>
1: Ein geborenes Slytherin. Ja.
0: Aber die anderen sind auch sehr nett im Slytherin-Haus. finde ich gut. Ja? Ja. Es voll. gibt doch
1: diesen berühmten Charakter da in dem Spiel, dieser Sebastian. Hast du ja, der ist ganz süß. Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. <lacht> der ist doch sogar auch aus deinem Haus, oder nicht? Ja. 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 Naja, vielleicht gibt es ja noch eine romantische Geschichte mit euch beiden. Ich, oh Gott. Ich glaube, es ist ein
0: Spiel für Kinder. Ich glaube nicht, dass da solche Sachen drin vorkommen. <lacht> so wie bei Sims Techtelmechtel aus. <lacht> <lacht>
1: Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir über Harry Potter Bücher und Filme reden, nochmal tiefer in die Storylines mit euch eintauchen, jede Woche ein Mysterious Ticking News raten und euch auch
0: News aus der Wizarding World mitbringen. Und heute dreht sich bei uns alles um die Szenen, die es nicht in den Final Cut geschafft haben, also letztlich leider nicht in den Film zu sehen sind. Und Julie Mond und ich quatschen heute darüber, welche Szenen doch besser mal drin geblieben wären. Und weil es sich einige von euch gewünscht haben, wird es wieder mal ein Harry der Woche geben. Und bei dem, kann ich jetzt schon mal spoilern, sollte Ron auf jeden Fall weghören. Wir sind also gespannt. Und fangen wir wieder mal mit der Auflösung aus dem letzten Mysterious Ticking Noise an. Und zwar gab es diesen Sound. Ja, surprise, wir hatten natürlich wieder ja. keine Ahnung. Aber ihr habt uns ganz, ganz viele Ideen und Vorschläge geschickt, was es sein könnte. Ja, voll. Und
1: daran zeigt sich mal wieder, dass nicht nur du und ich ein bisschen nicht wissen, wohin mit uns, sondern viele Ideen haben, was es sein könnte, man sich nicht so festlegen kann. Also es kam mega viel rein. Zum Beispiel Yeti die hat bei Spotify geschrieben, dass sie denkt, es könnte die Szene im dritten Tal sein, wo der Irrwicht sich für Ron in eine Spinne verwandelt. Und dann dachte ich so, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Finja schreibt dann, dass sie denkt, dass es im Fuchsbau sei, als auch da Pixies freigelassen werden sollen. <lacht> da war ich nicht so ganz sicher, welche Szene sie meinen. Aber ja, Pink Bear sagt, das ist im zweiten Film beim Duellier-Club, wo Draco gegen Harry antritt. Nika glaubt, die Szene ist, in der Harry Potter zum allerersten Mal das Flow-Netzwerk benutzt. Eine von euch, die sich selbst Hermine Granger nennt, schreibt Harry appariert mit Dumbledore. Potterhead sagt, es sind die fliegenden Schlüssel, also als eine der Aufgaben bei Stein der Weisen zum Beispiel. Und Steffi schreibt, dass sie denkt, dass es die Szene ist aus dem Orden des Phönix, in der Neville ein Expelliarmus im Raum der Wünsche versucht und dann der nicht so ganz funktioniert und der Zauberstab dann nach hinten fliegt und fast einen kleinen Jungen trifft. Und das sagen ist genau. Ist es nicht sogar Colin? Ich glaube, es ist Colin, so, Ja, Colin. Ne? Ja. ja, das sagt auch Rosario bei Instagram oder auch Aduvo und Leute, ihr habt Recht. Das ist die Auflösung von Mysterious
0: Ticking Noise Nummer 13. Ja und das krasse ist, Aduvo hat uns noch mega spannende Facts zur Musik in den Filmen dazu gedroppt. Mhm. Und zwar, dass man anhand der Musik erkennen kann, dass dieser Melodieschnipsel eindeutig in den fünften Teil gehört. Und das finden wir wirklich krass. Also Übel. wir schaffen es ja noch nicht mal irgendwelche Tierwesen von Zauberern zu unterscheiden. <lacht> <lacht> und ein wo hört einfach rein und sagt,
1: ja, das ist von dem und dem Komponisten, das müsste aus Teil 5 sein, krank.
0: Ja, deswegen lest geht. gerne mal rein unter dem Posting von nimbus3000-podcast und da könnt ihr nochmal auf Instagram diese Theorie bzw. diesen Fact euch nochmal reinziehen.
1: Und in der letzten Folge haben wir euch unter anderem auch Berufe aus der Zaubererwelt vorgestellt. Und da haben wir ja erzählt, was unsere Top-3-Jobs wären, die wir da gerne machen würden. Und äh, Linus und ich hatten beide, unabhängig voneinander, JournalistInnen ähm, auf Platz 1. Und wir haben dann überlegt und so ein bisschen rumgesponnen, ob es nicht cool wäre, wenn wir zusammen so ein Magazin für junge ZaubererInnen rausbringen würden.
0: Und dann haben wir euch gefragt, wie wir unsere Zeitschrift denn nennen sollen. Und ihr wart so unfassbar kreativ. Also ja. wirklich... Es war richtig cool, jetzt habe ich echt Bock, so ein Magazin rauszuhängen. Also jetzt Yeti, Yeti meinte zum Beispiel, nennt es doch Plappertrank. Anni hatte den Namen zu Gast in Hogwarts. Mhm. Lilien meinte Schokofroschblatt oder Sauberwisch 30. Leonie Nimbus Times. Dann Magia Zin von Fussel 103, finde ich auch sehr Clever. witzig. Clever, Ja. Dann so eine Vermischung von unseren Namen, zum Beispiel Julinda oder Linshu. Also es hat uns Clara-Sophie Lovegood vorgeschlagen. Dann gab es von Luisa Patronus-Post oder Hippogreifen-News. Und mein Kumpel Tobi hat uns auch noch was vorgeschlagen und zwar Witch und Weg. <lacht> das also, da mich an ein dabei. Spruch. Da werden wir direkt verklagt.
1: <lacht> Sorry, Zewa.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass sie uns immer so fleißig Input gibt und uns schreibt. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ja, Julia, ich würde mal sagen, wir überlegen uns so ein Magazin rauszubringen. <lacht> Würdet wir ihr es dann auch lesen und kaufen? Ja, wir machen mal eine
1: Reduktionskonferenz und dann überlegen wir uns mal, was der erste spannende Artikel in unserer Zeitschrift ist. Ihr könnt ihr vielleicht sogar auch abstimmen. Jetzt haben wir so ein paar Namen genannt. Vielleicht könnt ihr ja sagen, welchen ihr von denen am besten
0: findet. Und dann wird das unser zeitschrubs Oh ja, wir können ja an in Instagram so ein Dis or Dead machen. Ja. Und dann und könnt dann ihr abstimmen, wie unser Magazin heißen soll. Cool, das machen wir. Man könnte theoretisch, jetzt fange ich aber an zu spinnen, das, also, das entferne ich mich vom Thema, man kann ja bei Instagram auch so Artikel schreiben. Mhm. Wir könnten theoretisch auch ein Instagram-Magazin machen und dann so Beiträge mhm. als Artikel machen. Dann würde es und das Magazin Namen.
1: wirklich geben. Und dann wären die mhm. voll glücklich. Dass, ja. Müssen wir mal überlegen, ob wir <lacht> das machen. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Und Linda hat ja gerade schon gesagt, auf euch als Community ist Verlass, weil ihr habt immer die coolsten, kreativsten Ideen. Ihr wisst immer, was das Mysterious Thinking Noise ist. Oder aber ihr habt Antworten auf unsere offenen Fragen. Und eine Frage, die wir uns gestellt haben, war so, wie geht denn das, dass ja eigentlich Zaubern außerhalb der Schule unter 17 verboten ist, aber dann trotzdem zum Beispiel Ginny zaubern Darf, in dem werden ja erzählt, dass sie ganz heimlich zu Hause geübt hat für Quidditch und Besenfliegen und so weiter. Und Linda brachte mal das Beispiel an aus dem Film, wo Harry Lumos sagt und unter der Bettdecke liest. Und da haben wir auch Antworten von euch bekommen. Das Ministerium kann nämlich nicht orten, wer genau Magie ausgeführt hat. Und deshalb hat dann auch zum Beispiel niemand gemerkt, dass Ginny Quidditch gespielt hat. Also zum einen braucht man zum Besenfliegen gar keinen aktiven Zauber oder einen Zauberstab. Und dann ist es halt eben so, dass Kinder aus Zaubererfamilien ziemlich häufig schon unter 17 zaubern. Ist nicht erlaubt, ja. Aber das Ganze hat sehr selten oder fast nie Konsequenzen. Denn es liegt eben daran, dass in ihren Familien natürlich generell schon gezaubert wird und die Meldung, die dann beim Ministerium eingeht, sich eben nicht nur auf den Ort und nicht auf den Zaubernden bezieht. Und wenn ein Kind dann also in so einer magischen, in einem magischen Haushalt zaubert, könnte es also genauso gut sein, dass die Eltern das sind und dann kann das Ministerium das dann eben nicht unterscheiden. Und so wird es wohl auch dann bei Ginny gewesen sein. Und so fällt es eben nur bei Kindern aus Muggelfamilien auf. Und deswegen ist das mit Harry bei den Dursleys oben in seinem Zimmer auf jeden Fall ein Logikfehler. Aber ich glaube, der findet so auch nur in den Filmen statt als ja. coole Anfangsszene. weil es Aber ein trotzdem ist. blöd.
0: Trotzdem blöd, den Film direkt so zu starten, weil ich glaube, das war echt so eine Frage, die sich viele gestellt haben. Oder gibt's schon wieder eine extra Wurst für Drama Queen Mary? <lacht>
1: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass uns im Film einige wichtige Szenen aus den Büchern fehlen, die zum Teil ja unserer Meinung irgendwie handlungsentscheidend sind oder irgendwie ja wichtige Schlüsselszenen, um Dinge nachzuvollziehen oder Hintergründe zu verstehen und wir das irgendwie schade finden, warum das nicht drin ist. Wie schon gesagt, ist der Hauptgrund ja, ja warum die Bücher nicht eins zu eins verfilmt worden sind, auf die Zeit, das hätte einfach nicht in so einen Film alles reingepasst, war nicht machbar. Aber Leute, tatsächlich wurden viel, viel mehr Szenen gedreht aus den Büchern heraus. Es gab viel, viel mehr Drehbuchmaterial und es wurde viel mehr abgedreht, als wir dann am Ende tatsächlich im Kino auf der Leinwand gesehen haben. Ja, auf welche Szenen wir verzichten mussten, die
0: stellen Linda und ich euch jetzt heute mal vor. Ja, es gibt mehr als 100 gelöschte Szenen, daher können wir natürlich nicht alle im Detail behandeln, aber euch eben ein paar vorstellen. Und es gibt auf jeden Fall genügend Stoff für eine weitere Folge, in der wir darüber quatschen können. Und was mich zum Beispiel sehr, sehr traurig gemacht hat, ist, dass Snape rausgeschnitten wurde, als er die Sexpolizei gespielt hat. <lacht>
1: Ja, stimmt, mit äh, Karkaroff da, diese Szene, ne?
0: Genau, und zwar war das ja so, dass in dem Film Harry Potter und der Feuerkelch mhm. beim großen Winterball die Hufflepuffs sich in einer Kutsche versteckt haben, <lacht> um da ein bisschen zu schmusen, sage ich mal. Und ja, das ist ja wohl auch der Beweis, das haben wir ja letztens auch schon gesagt, dass die SchülerInnen in Hogwarts auch nicht immer so brav sind und mhm. es ja viele Orte zum Knutschen gibt. Und da hat natürlich Snape gleich mal geguckt, was da Sache ist. Und es äh, wird ja sonst gar nicht angedeutet in den Filmen. Aber man muss auch sagen: ja, gut, klar, die SchülerInnen haben irgendwie ein bisschen Besseres zu tun, als sich da irgendwie um Jungs- und Mädelsgeschichten quasi da zu verstricken. Denn es gibt ja ständig irgendwelche Probleme mit Voldemort oder irgendwelche Kammern werden geöffnet oder irgendwelche lebensgefährlichen <lacht> Turniere werden ins Leben gerufen. Das da bleibt keine Zeit
1: für Lars. Das stimmt. Aber ich finde es so witzig in dieser Szene, ihr könnt die übrigens im Internet trotzdem finden. Also ein paar ja. Deleted Scenes, wie diese so heißen, sind da veröffentlicht worden. Und ich finde es so lustig, weil ich habe das total an Titanic erinnert, weil ja. da, da gibt es ja auch so eine Szene in der Kutsche zwischen Dick <lacht> und Rose. Und genauso ja. ist es da auch. Die Scheibe fängt auf einmal an, von innen zu beschlagen und die Kutsche fängt an, so zu rappeln. Also es ist halt nur so eine Andeutung, wobei man bei Titanic deutlich mehr sieht und auch weiß, dass es da wirklich zum Akt kommt. Aber da ist es so eine Andeutung, aber es hat da halt voll die... Ähm, das war so voll ähnlich dazu. Ich dachte so,
0: aha, das fand ich ziemlich witzig. Vielleicht haben die ja auch nur Zaubersprüche geübt. Vielleicht ah. unterstellen wir den Hufflepuffs ja auch was, weil die Hufflepuffs sind ja nicht für solche Aktivitäten, finde ich, jetzt so bekannt. Vielleicht haben die, <lacht> Oder die haben sich einfach wieder einen durchgezogen. <lacht> <lacht> Deswegen ist es angelaufen vom Dampf. <lacht> <lacht> oh Gott. Es gibt auf jeden
1: Fall, un also ich glaube, an die hunderten Szenen oder sowas, die da rausgeschnitten worden sind, in allen acht Filmen. Deswegen können Länder euch jetzt nicht alle vorstellen, aber nur so ein paar, die uns so in Erinnerung geblieben sind. Und es gibt so, finde ich, ja weniger wichtigere Szenen. Zum Beispiel bei Der Halbblutprinz, da gibt es noch eine Szene, die ist ein bisschen eher so eine Extended Version. Da trägt Harry den geschwächten Dumbledore aus der Höhle. Und was dann rausgeschnitten worden ist, ist der Satz. Und ich finde den irgendwie so toll, deswegen finde ich schade, dass der rausgeschnitten ist, aber der tut jetzt nicht so viel zur Storyline. Die haben mir ja da die hawk gesucht und er ist völlig am Ende. Und dann sagt Dumbledore noch Folgendes zu Harry. I'm not worried, Harry. I'm with you. Und das finde ich irgendwie hm. einen krassen Satz und irgendwie hat das so die Rolle zwischen denen nochmal so ein bisschen geändert oder nochmal so gezeigt. Weil eigentlich war Harry hat immer zu Dumbledore aufgeschaut. Dumbledore hat immer Harry beschützt. Und jetzt braucht Dumbledore Harry und der ihn irgendwie supporten mhm. muss, weil er einfach nicht mehr konnte und sagt, du musst mir helfen, aber ich mache mir keine Sorgen, denn du bist bei mir. Und die Szene finde ich irgendwie, also diesen Einsatz dachte ich mir, das hätte man noch
0: drin lassen können. Ja, das stimmt. Das hätte jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet, wenn man da ja, nicht ist. habe ich auch gedacht. Was ich zum Beispiel auch schade finde, dass so viele Szenen, die jetzt vielleicht nicht die Handlung beeinflussen, aber irgendwie die Atmosphäre oder nochmal ja Sachen aufzeigen. Mhm. Also zum Beispiel haben Harrys Mitschüler ja geglaubt, er sei der Erbe von Slytherin. Mhm. Und darüber haben sie ja gesprochen in dem Film Die Kammer des Schreckens. Und Harry hat ja so gelauscht.
1: Mhm. Und
0: das Getuschel ist eben ohne die Szene natürlich auch im Film deutlich geworden. Aber ich finde es irgendwie schade, dass man so die Gedanken von den anderen nicht so wirklich weiß in den Film. Also ich finde, es gibt generell wenig zu den... Ideen, Gedanken der anderen SchülerInnen, weil irgendwie wissen wir immer nur, dass entweder es gibt so eine Fanliebe für Harry oder also von Ginny oder Colin zum Beispiel oder es geht um Hate, ne, von Malfoy oder Snape. Aber Gin eigentlich weiß man Harry gar stink. nicht so wirklich. Ja, genau. Aber man gibt ja. Und es gibt irgendwie nie so wirklich so Einblick in die Gedankenwelt der anderen SchülerInnen. Was denken die eigentlich über Harry? Mhm. Und ich fände das eigentlich viel besser, wenn es da mehr Szenen geben würde. Wenn man auch mal so das Mittelding sieht, so nicht nur eben so Fan oder halt Hate, sondern was denken die anderen eigentlich über Harry? Wie nehmen die das eigentlich auch wahr, mhm. dass der immer im Mittelpunkt steht und durch diese drei eigentlich auch immer irgendwas in Hogwarts passiert? Die wollen halt einfach nur so ganz normal ihre Schulsachen machen. Was denken die eigentlich über Harry? Also das, das wird ja irgendwie gar nicht so klar. Und das finde ich eigentlich voll schade. Das stimmt. Im Film hatte man irgendwie wirklich nur so Platz für das goldene Trio, um die irgendwie so
1: ein bisschen vorzustellen. Und die anderen SchülerInnen haben da wirklich nicht so ihre Storylines bekommen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das ja mit der Serie dann. Vielleicht kann man dann da ein bisschen mehr diese Szenen dann auch haben und dann auch dieses Getuschel und so weiter, wenn die da über den ablästern.
0: Ja, ich das bin sehr gespannt.
1: Zum Beispiel fände ich es auch schön, auch so eine eher kleinere Szene, aber die auch was mit mir gemacht hätte, habe ich gedacht. In die Heiligtümer des Todes ist das. Da gibt es oder ja, gab es eigentlich eine Szene, die gedreht worden ist, in der ein Todesser in die leere Wohnung der Grangers kommt.
0: Mhm. Und
1: das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass Hermine es tatsächlich geschafft hat, ihre Eltern wirklich zu retten. Ich meine, sie hat ja am Anfang von Die Heiligtümer des Todes mit der Hilfe eines Gedächtniszaubers die Erinnerungen ihrer Eltern gelöscht. Und das fiel ihr ja schon sehr, sehr, sehr schwer, weil die Erinnerung war auch, dass es sie überhaupt gibt und sie, also, dass sie überhaupt als Tochter existiert. Und das, da musste ich sehr weinen, weil ich das so traurig fand. Weil ich fand, das war halt so eine... Sie hat es aus Schutz für sie gemacht, aber es war halt ein krasser Move in dem Moment, und damit wollte sie wie gesagt, genau vor den Todessern schützen. Und das ist ihr dann am Ende auch gelungen, wie man dann eben an dieser herausgeschnittenen Szene beweist, denn der Todesser kommt, aber die Eltern sind nicht mehr da, also sie können nichts mehr anrichten. Und das wird ja in den Filmen auch gar nicht klar, wer jetzt nur die Filme geschaut hat, dass die das wirklich geschafft haben. Oder dass am Ende ähm, die auch wieder zusammenfinden oder so. Man denkt halt jetzt einfach, ist
0: irgendwie Hermine auch wie so ein Weise. Genau, weil wenn man doch Gedanken löscht, das war doch das, was wir auch bei den Jobs gesprochen haben. Ich mhm. glaube, das kann man ja nicht mal umkehren. Deswegen ist es doch... Oder ich glaube, die nicht
1: ist Ich glaube, am Ende bringen, kommen die wieder zusammen.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more that's code listen at bluenile.com for 50 dollars off bluenile.com code listen
1: in den Büchern
0: da brauchen wir wieder euer geniuswissen auf jeden fall <lacht> ob man das immer umkehren kann oder ob es da irgendwelche regeln gibt quasi das ist auch spannend, ja. Aber es ist schon ja. ein krasser Schritt. Stell dir mal vor, du müsstest von deinen Eltern jetzt, irgendwie, auch wenn es nur temporär ist, dich aus ihrem Leben löschen, quasi. Ja. Ist ja schlimm.
1: Für die ja, also für die nicht, weil die wissen es ja nicht, aber du selber, ja. wenn du halt einfach sagst, ja. in dem Film ist das ja auch so traurig, dass sie dann so ausgeblurrt wird aus den Familienfotos und so weiter. Ja.
0: Uff, aber ja. Und was ich auch sehr emotional fand, ist auch die Szene, wo Hermine und Ron quasi mhm. diese Steine so geflitscht haben. Ja. Und Genau, und das ist auch eben in dem Film Heiligtümer des Todes. Und das ist ja an sich eher ein Film, der schon sehr traurig und düster mhm. ist. Und deswegen wäre es eigentlich ganz schön gewesen, wenn man so eine Szene drin gelassen hätte. Weil das war auch irgendwie endlich mal ein Moment, wo man auch gesehen hat, dass Ron und Termine Gefühle füreinander aufbauen. Und es war so ein richtig schöner, angenehmer, ruhiger und friedlicher Moment. Und ja, was ich auch ganz süß fand, dass die ja auch total verlegen waren, was ja auch nochmal zeigt, dass da was ist. Mhm. Und Ron hat eben Hermine gezeigt, wie man so Steine so ganz oft übers Wasser hüpfen lässt. Und das, finde ich, hätte man auch reinnehmen sollen, damit man A in dem Film nochmal so einen schönen romantischen, netten Aspekt ja. reinbekommt, finde ich. Und eben, dass es mit... Ron und Hermine nicht auch wieder so ad hoc geht. Das war ja genauso wie mit anderen Paaren. Jenny so, man, und Harry man hat so, überhaupt ne? nicht verstanden, woher das plötzlich kommt.
1: Ja, vor allem genau in dem Teil haben sie sich ja, glaube ich, auch zum ersten Mal geküsst, dann wo ne, in den Heiligtümern das tut. Aber man denkt sich ja wirklich so, hä? <lacht> also Es ja, das das kommt uns so rüber, gefunden. als
0: wenn man so desperate, weißt du, so die ganze Welt geht untergefühlt. Und dann, ja gut, dann, dann nehmen wir mal den Ron und dann gibt es mal ein Küsschen so. Aber so war es ja nicht. Aber es wirkt irgendwie so, als würden die Leute so krampfhaft plötzlich irgendwelche Liebesgeschichten quasi im Angesicht des Todes heraufbeschwören, die es irgendwie <lacht> so gar nicht gab, weil es ja. keine Entwicklung davor gab. Das ja, ist wie das wenn ist man im gut. Flugzeug sitzt und es stürzt ab und man sagt einfach seinem Sitznachbar, dass man ihn liebt.
1: <lacht> Nochmal so vom Schluss: einfach so: oh mein Gott. <lacht> Ja, ja, aber so war ja. es ja nicht zum Glück. Ja, das stimmt. Da merkt man aber auch nochmal, ich finde, wenn man halt nur die Filme gesehen hat, dann geht einem sowas halt durch die Lappen einfach. Weil man dann halt dann an das gebunden ist, was einem da halt nur gezeigt wird. Deswegen, Leute, ja. hört oder lest die Bücher. <lacht> Es gibt noch mehr so, ich sage mal, ein bisschen auflockerndere Szenen äh, in den Filmen, die jetzt nicht unbedingt so einen krassen ja, Handlungsstrang hatten, aber einfach irgendwie witzig sind. Vielleicht äh, habt ihr die schon mal gesehen, die ging auch so ein bisschen ins Netz. Und zwar gibt es eine lustige Szene von Trelawney <lacht> in der Orden des Phönix. Die ist ja einfach witzig, weil Umbridge hält da ihre Rede. Ne? Ihr kennt ja immer die Szenen wenn da dieser lange Lehrertisch ist und dann ist Dumbledore am Reden oder in dem Fall wird dann halt Umbridge und dann geht die Kamera und zeigt auch so ein paar Lehrer, wie die da, alle sind ja in der großen Halle am Essen und am Trinken und irgendwas. Mhm. Und Trelawney ist ja eh, ja, eine sehr... Interessante Persönlichkeit, die so ein bisschen neben sich steht und ein bisschen.
0: Die hat ja, so anderen eine. Ganz andere
1: Sphäre, <lacht> ja, so ganz üü ein bisschen, also super sympathisch. Und die hat ja Todesangst vor dieser Umbridge, äh, mit Recht, denn die wird ja auch wirklich von der gepeinigt, kann man sagen. Und als dann Umbridge da irgendwie ihre blöde Rede hält, wird die halt so nervös, dass sie halt gar nicht richtig essen kann. Und man. Das ist halt auch so eine. So eine super lange Szene, wo man sie da so sieht, schon, das ist schon so unangenehm ist, dazu zu gucken, weil es schon auch zu lang ist. Und dann irgendwie fängt sie an zu trinken und verschluckt sich und kriegt so einen Hustenanfall beim Trinken und hat aber Angst, das irgendwie ähm, laut zu husten. Aber vielleicht kennt ihr das auch
0: manchmal, wenn ihr eine, irgendwo... Im Kino. <lacht> Im Kino und ihr wollt nicht laut husten, weil das so peinlich ist oder irgendwo sonst. In der und dann, dann wird es immer schlimmer und man genau. denkt, man stirbt gleich. Aber, aber lieber sterben als peinlich sein.
1: <lacht> weil man das die ganze Zeit weiter unterdrückt. Ja, genau, so ist diese Szene irgendwie auch, finde ich. Und dann sprüht sie sich Sahne auf, will sie sich auf ihren Kuchen sprühen, aber dann sprüht sie alles daneben und dann packt sie erst so also sie da rein und dann hat sie das so an den Händen und pappt das so überall aneinander. Oh und man sieht so eine Lehrerin neben ihr sitzen, die die auch die ganze Zeit so angewidert anguckt und sagt, Junge, was ist mit dir? <lacht> ich würde also gar nichts, macht nichts für die Handlung irgendwie so richtig, aber es ist halt einfach witzig, hätte das aufgelockert und vielleicht hätte es,
0: ein bisschen nochmal gezeigt, wie viel Respekt die Leute vor Ambit haben und wie viel Angst sie auch vor der haben. Voll, das stimmt. Und generell finde ich so Szenen irgendwie wichtig, damit so die Figuren auch so mehr Ecken und Kanten bekommen. Das stimmt. Man hat halt so mehr Zeit, die so auszuarbeiten, finde ich. Das ja, ist da schon hast du recht. sehr irgendwie auch sympathisch, dass, dass die ProfessorInnen auch irgendwie alle so ein bisschen ein an der Klatsche haben. <lacht> <Das> ist voll. <lacht> Was ich zum Beispiel auch noch ganz, ganz wichtig fand, das finde ich auch komisch, dass die Szene rausgeschnitten wurde, ist die Szene, als Draco realisiert, dass Harry am Leben ist, weil das, mhm. finde ich, ist so eine ganz, ganz starke Message. Am Ende vom letzten Teil ähm, realisiert Draco ja, dass Harry noch lebt und dann wirft er ihm ja seinen Zauberstart zu, das war mhm. schon das erste Krasse, und dann schreit er ja Potter und damit hat er ja irgendwie gezeigt, auf welcher Seite er am Ende steht. Voll. Und das ist ja irgendwie, das ist ja wirklich so entscheidend, diese Szene gewesen, für so einen wichtigen Charakter wie Malfoy. Und das finde ich irgendwie auch komisch, dass das rausgeschnitten wurde, ehrlich gesagt, weil das war ja wirklich relevant. Voll, ich glaube, das ist auch so die, einer der Deleted-Scenes, wo
1: alle Fans immer sagen, why, warum habt ihr das rausgeschnitten? Die ist so cool und die ist so, ja, bedeutend einfach, dass Malfoy sich dann da auf die andere Seite und geradezu Harry und seinen Namen mhm. ruft, den er ja immer... Angst, Potter. Potter, Potter, ja, und, genau. Potter. und das finde ich auch, macht mega was. Und äh, hätte ich auch total gerne gesehen in, ja, in den voll. Filmen. Genauso eine, finde ich, auch Turning-Point-Szene. Ähm, über die haben wir aber, glaube ich, schon mal gesprochen, sind die Szenen von den Dursleys. Also zum ah, einen ja, gibt mh. es sehr, sehr viele Szenen von den Dursleys, die generell rausgeschnitten worden sind, die ich auch schade fand. Da ging es eher, um die mal ein bisschen mehr vorzustellen. Zum Beispiel im allerersten Teil fängt es eigentlich damit an, dass man ja mal ein bisschen das Leben der Dursleys kennenlernt. Man lernt ja Onkel Vern kennen, wie der zur Arbeit fährt, dann diese komischen Wetterereignisse. Man lernt das Verhältnis mhm. zu Hause kennen. Man lernt also erstmal wirklich kennen, wie sind denn die Dursleys eigentlich in den Filmen. Allerdings fängt es ja direkt mit Harry als Baby an, der vor die Tür gelegt wird. Und dann direkt zehn Jahre später, wenn er schon halt Kind ist. Und diese ganze Einführung fehlt, wurde aber mal gedreht, habe ich gelesen. Finde ich sehr, sehr schade, weil die Dursleys kriegen dadurch nicht so viel Charakter, aber ganz am Ende der Filme gibt es so eine Szene, wo äh, Tante Petunia im leeren Haus steht und so ein bisschen wehmütig hinschaut und so ein bisschen, ja, sie ist, so, wie, sie ist so ein bisschen starr und guckt so ins Leere. Und Harry betritt diesen leeren, das leere Wohnzimmer oder so. Und dann sagt sie irgendwie zu ihm, in der einen Nacht hast du nicht nur deine Mutter verloren. Sondern ich auch meine Schwester. Ich auch eine Schwester. Oh, und das ist doch eigentlich voll der Gänsehautmoment Und das zeigt auch da nochmal... So noch was mal, die tun
0: ja, du hast Gefühle, du hast genau. ein Herz. <lacht> Wo kommt das her?
1: <lacht> also finde ich eine krasse Szene und finde ich sehr, sehr schade, dass die keinen Platz gefunden hat. Und danach ja auch die Szene, ich glaube, die haben wir auch schon mal erwähnt, von Dudley, der Harry ja permanent mhm. gepiesackt hat, schlecht behandelt hat und ja, wie alle, die stehen ja am Auto, haben alles gepackt, wollen ja flüchten und so aus Schutz. Und dann sagt ja ähm, Dudley, A, kommt Harry nicht mit? Und Onkel Vernon sagt so, pff, nee, auf keinen Fall. Willst du doch auch nicht, ne, Harry? Also so eine implizierte Frage, willst du auch nicht, ne? Mhm. Und dann steht Harry da und sagt einfach so, dass er nicht mitkommt. Und dass es ja auch besser ist, denn er sei ja sowieso nur Platzverschwendung, hat er mit so ein bisschen Stich zu seinem Onkel Vernon gesagt. Mhm. Und dann kommt Dudley auf Harry zu, ein bisschen verunsichert, glaube ich, dass er diesen Move macht, auch vor seinem Dad. Und er reicht ihm so zögerlich die Hand und sagt dann einfach zu Harry, ich finde nicht, dass du Platzverschwendung bist.
0: Und das ist wahrscheinlich aus äh, Dudleys Mund eine riesige Liebeserklärung. Das glaube ich auch. <lacht> auch wie er
1: ihn da ja. anguckt und wie er, ich finde, also ihr könnt die Szene auch da im Internet mal nachschauen. Man hat irgendwie das Gefühl, er hat jetzt alles begriffen. Er mhm. hat gecheckt, welche Aufgabe Harry hat, warum das alles so wichtig ist und dass er halt einfach kein Blödmann ist.
0: Ja, aber ich finde genau, diese Szenen haben ja alle jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Mhm. Die hätte man wirklich drin lassen sollen. damit Irgendwie wäre das auch ein schöner Abschluss gewesen, mhm. wenn man mit manchen Charakteren vielleicht auch wieder mehr am Reinen ist. ja. Und es gab da noch eine witzige Szene, und zwar im Film Der Gefangene von Azkaban. Mhm. Da bricht Sirius ja in den Schlafsaal mhm. von Gryffindor ein. Und dann stehen alle in ihren Schlafanzügen rum. Und McGonagall fragt ja dann so ein Gemälde, ja, wie kann das denn jetzt schon wieder sein? Und dann, was war natürlich wieder? Neville hat das Passwort verloren. <lacht> <lacht> Aber auch süß, die alle so in ihrem Schlafi zu sehen. Ja, voll. Hast du Bist du eher so jemand, der immer einen schönen Schlafi trägt? Oder auch immer so peinliche Sachen trägt. Peinliche? Meistens ja, so, so halt so eine Hello Kitty oder so, so ach,
1: Meistens <lacht> werden doch so aussortierte riesen t shirts oder irgendwas werden doch meistens dann irgendwann einfach zu Schlafanzügen umfunktioniert.
0: Und bei dir? Ja, so Sachen entweder zum Malen, zum mal streichen oder ja. zum Schlafen. Ne? Das ja. ist immer diese Aussortierung. Ja, <lacht> zu schlafen passt es noch. <lacht> Aber ich fühle mich richtig erwachsen. Ich habe jetzt mir tatsächlich auch mal zwei, drei schöne Schlafanzüge gekauft. So einen richtigen so Pyjama. Ja, ein Pyjama und so ein Hemdchen, so ein, so ein Kleidchen. Da fühle ich mich immer voll erwachsen abends, wenn ich das anziehe. Das ist ein anderes Gefühl, wenn man damit schlafen geht. Weil sonst okay, ich habe ich auch immer irgendwelche T-Shirts von irgendwelchen Ex-Freunden. Ja, so ausgelutschte Riesendinger. <lacht> ja. Ja, so, so ähnlich. Ja, genau. Ähm, ja, Gut, da war das einfach mal unkommentiert stehen.
1: <lacht> zu Riesendingern gehen wir weiter, und zwar zu Hagrid. <lacht> In der Kammer und Schreckens ist noch eine Szene, die ich auch cool gefunden hätte, wenn sie drin gewesen wäre. Also Hagrid steht so ganz plötzlich, beziehungsweise sagen wir einfach, Harry und Hagrid kommen beide so um die Ecke und stolpern so aufeinander so ein bisschen. Und Hagrid hält dann einfach auf Augenhöhe von Harry so einen erwürgten blutigen Hahn an den Füßen so verkehrt herum. Und er ist halt auch so ein bisschen überfordert mit der Situation und ist eh voll in Gedanken. Und das ist ja eigentlich schon so der erste Hinweis gewesen oder einer der Hinweise auf den Basilisken. Denn der mhm. Basilisk, für den ist ja so ein Hahnenschrei tödlich. Und deswegen muss Ginny ja im Auftrag von Tom Riddle die Hähne von Hagrid erwürgen. Und das ist ja, ja auch deren Blut von diesen Hennen, mit denen sie dann eben auch die Nachricht des Erben Sly Slytherins, Slytherins an die Wände mhm. schmiert. Und das wird ja in dem Film auch gar nicht klar. Keine Ahnung. Das klebt da einfach das Blut und das mit den Hähnen. Ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Dass, mm -mm. Dass, Hab auch nicht das habe ich eigentlich in Erinnerung. eigentlich verspannend, dass so ein kranker Basilisk, ein Riesenviech, gefühlt unzerstörbar ist, durch einen Haarenschein gekillt wird. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. ist
0: eigentlich. Das ja, ist so
1: Verletzbarkeit. Und dass Tom Riddle das dann halt auch macht und Jenny so unter Kontrolle bringt, dass sie halt mehrere Tiere killt. Schon krass.
0: Ja, das stimmt. Und was ich zum Beispiel auch viel cooler gefunden hätte, wenn man, das war auch das so ein bisschen schließt daran an, was ich meinte, ich fände es schön, wenn man mehr von den Umgebungen, mhm. von den Leuten mitbekommen würde. Im ersten Harry Potter Teil wurde auch eine Szene gelöscht, die hätte jetzt von der Handlung auch nichts verändert, aber die zeigt irgendwie so schön, wie zum einen die SchauspielerInnen gut miteinander mhm. so harmonieren und auch irgendwie so nochmal die Szenerie. Also ich bin ja so ein Riesenfan einfach von Hogwarts an sich als Schule. Also ich mhm. finde es halt einfach mega toll. Früher wollte ich entweder aufs Internat nach Schloss Einstein oder nach ja. Hogwarts. Ja. Das waren so meine zwei Dreams. Irgendwie. <lacht> Und ähm, dann gibt es eine Szene, wo Harry, Ron und Termine in der großen Halle sitzen und eben über die Prüfung sprechen. Und drumherum passieren dann halt so ganz viele Sachen. Neville wird wie immer von Malfoy gemobbt. Seamus mhm. wird nebenbei eben noch auch von der Gang aufgezogen. Dann passieren eben so ganz viele Sachen, so ein Getümmel einfach. Mhm was so ein bisschen den Alltag ähm, mhm. von Hogwarts zeigt. Und das hätte ich mir auch so ein bisschen mehr gewünscht. Aber klar, das ist natürlich für einen Film zu viel. Aber ich glaube, man kann diese Atmosphäre von Hogwarts noch mal in der Serie so richtig schön einfangen und noch mal so zeigen, wie die alle... Ich meine, dadurch, dass es ja so viele SchülerInnen sind, passiert ja auch so viel nebenbei. Und das ist ja eben immer irgendwie unter den Tisch gefallen. Wie gesagt, Voll. es ging immer um das goldene Trio.
1: Aber das stimmt, da hast du recht. Ich hätte das auch gerne mehr gesehen. Und das sind ja auch eigentlich immer so diese wohligen Szenen gewesen, wo ich bei, ich finde in den ersten beiden Filmen, die ja sowieso noch so ein bisschen mehr Happiness und süß und schöner waren, gab es auch mehr solche Szenen, so mehr in der großen Halle und mehr irgendwie so in dem Schlafsaal oder sowas im Gryffindor-Raum mhm. oder so. Und das hat sich aber, je später die Filme kamen und je düster die Filme wurden, je düsterer, desto weniger hat sowas irgendwie Platz gefunden. Aber da hast du recht. Also Leute, wir sind gespannt. Wird das vielleicht alles, was wir hier haben an Szenen, irgendwie eingebaut werden in die Serie? Wird das passieren, wenn das eben diese 1-zu-1-Adaption ist? Und sind wir dann glücklich, ja?
0: <lacht> ja, und welche rausgeschnittene Szene hättet ihr denn gerne in den Film gehabt? Schreibt es uns wie immer entweder unter der Folge auf Spotify oder schickt uns eine DM oder eine Sprachnachricht auf Instagram unter nimbus3000-podcast. Wir freuen uns wieder, wenn ihr uns so ein bisschen was von euren Ideen und Gedanken erzählt. Hm. So, ihr hattet euch ja wieder ein Harry der Woche gewünscht. Und ihr müsst wissen, Moon und ich bereiten die Folgen ja so getrennt voneinander nach vor, damit wir auch immer noch den Surprise-Charakter haben. Und sie hat auch was für den Harry der Woche recherchiert. Und Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe gestern wirklich Tränen gelacht. Wisst ihr, was ihre Idee war für den Harry der Woche? Es steht einfach folgender Satz in dieser Kategorie. Streik bei Brothersteller Harry in Hannover. Das ist einfach so eine random News. Also, Streik bei Brothersteller Harry in Hannover. Aber ich habe mich so weggeschmissen.
1: Aber dann stand dahinter in unserem Dokument, Help, Linda, help.
0: Ich finde nichts anderes. Aber ich habe zum Glück noch mal gestern Abend geguckt. Also quasi ganz, ganz frisch die News. Der ein frischer Harry. Und der ist wirklich auch wieder Harry. Also sehr haarig hm. und auch echt. Ich, eklig, leider. Also oh, wie gesagt, Gott, ich habe ja am Anfang gut. schon so ein bisschen gewarnt, Ron würde sich jetzt die Ohren und Augen oh, zuhalten. genau Und zwar gab es eine relativ große News über einen Mann, der nach einem Mexiko-Urlaub seinen Koffer ausgepackt hat oh, und eine 5 cm lange pelzige Vogelspinne in seiner Jeans gefunden hat. Und ähm, dieser Typ, der kommt aus England und der meinte so, er hat richtig geschrien und das war eben das Letzte, womit er gerechnet hätte. Der war nämlich zwei Wochen eben in Mexiko und kam dann wieder nach UK zurück mhm. und dann hat er so sein Gepäck ausgeleert und dann hat er plötzlich so eine Hose, die war so zusammengeknüllt im Koffer, yeah. hat also so Beine von so einer riesigen Spinne oh gesehen und das war so eine mexikanische Rotbürzelspinne, also da sind auch Bilder also wer irgendwie damit kein so Problem hat, kann das mal googeln. Das ist so krass, ich habe diese Bilder gesehen ich habe so eine Gänsehaut gehabt, also es ist so eine riesige Spinne gewesen, so komplett natürlich wie eine Vogelspinne eben behaart. Und dann hat er die Jeans eben mit so Essstäbchen aufgeschlagen, weil er ja nicht wusste, ob die noch lebten, hatte voll Angst. Und dann hat er eben festgestellt, dass dieser Eindringling gestorben ist. Und zwar gab mhm. es einen Glücksfall, denn eigentlich wäre dieses, Handgepäck ja mit in der Kabine gewesen. Und dann hätte die Vogelspinne ja auch überlebt, weil es ja nicht so kalt ist in der Kabine. Ja. Aber weil kein Platz mehr war in der Kabine, musste das Gepäckstück ausnahmsweise runter in den Frachtraum und aufgegeben werden. Und deswegen ist die Spinne durch die Kälte gestorben. Stell dir mal vor, du sitzt oh im Flieger Gott. angeschnallt, kannst ja auch quasi nicht fliehen. Und dann kommt irgendwo so eine Vogelspinne raus aus so einem Koffer.
1: Ich, ich gucke mir gerade die Bilder davon an. Die ist halt mega das fett schlimm. und haarig.
0: Die ist richtig hairy. Ja. Das ist <lacht> so eklig. Es tut mir auch wirklich leid für die netten Spinnen und so. Aber ich, ich habe wirklich so eine Gänsehaut bekommen. Das ist also voll ekelhaft. Vor allen Dingen, ich finde Vogelspinnen oh. eigentlich ziemlich cool und interessant und früher wollte ich immer eine haben. Aber ich finde,
1: Ugh. wenn du. <lacht> ich fand <voll lacht> ich Vogelspinnen wirklich cool. Aber ich finde, wenn du nicht damit rechnest. Das Schlimmste ist, man hat doch so Urängste. Ich habe zum Beispiel voll diese Angst, wenn ich meinen Toilettendeckel hochmache, dass da so eine Schlange oder eine Ratte rausgekrochen kann aus dem
0: Rohr. die ja, Australien, Australien sind
1: dann ja auch immer so Zeichen, dass man sich nicht so auf genau. die Brille setzen soll und immer ja. vorher
0: gucken soll. Weil die da
1: drunter kleben oder <lacht> Dingsen. Ja. Und ich finde, das ist so eine Angst, dass du irgendwie was öffnest oder wie ja. wenn du Bananen kaufst. Es gibt doch auch diese Bananenspinnen und die springen dich ja. zum Beispiel
0: an und kommen dir entgegen. Ich weiß, ich würde so schreien. schreien. Ich will nicht in den Po gebissen werden und ich glaube... <lacht> <lacht> nicht angesprungen werden. Ich denke auch immer so, wenn ich Auto fahren würde und es wird sich so eine kleine Spinne abseilen, ich meine es ernst, ich würde einen Unfall bauen. Ja, weil, ich weil man sich weiß, weil ich mich weil, so erschrecken.
1: Genau. Du, aber hast du eine richtige Arachnophobie oder?
0: Ja, ich habe wirklich Schiss. Also mich ah, okay. ekelt es krass, auch als ich ähm, noch zu Hause gewohnt habe. Und ich habe irgendwo eine Spinne, weil meine Eltern wohnen ja so ein bisschen außerhalb von mhm. München und da gibt es ja auch noch mehr Spinnen. Also ich habe hier in meiner Wohnung in München eigentlich nie eine, mhm. aber damals hatte ich manchmal in meinem Zimmer so eine Spinne und ich kann, dann war die auf einmal weg. Also ich habe dann meinen Papa geholt, meine Mama hat irgendwie auch Schiss vor denen und mein Papa nimmt sich die einfach, ne, der nimmt die in die Hand mhm. und trägt die halt auch raus. Und dann ist mein Papa gekommen, dann war diese Spinne weg. Und ich konnte dann zum Beispiel auch in der Nacht nicht Ach mehr in dem so. Zimmer schlafen.
1: Aber weil du nicht wusstest, dass er die weggemacht hat, oder wie?
0: Nee, weil ich, weil mein Vater sie auch nicht mehr gefunden hat. Und Ach in meinem so, Albtraum, ich schlafe ja immer so ganz äh, ästhetisch mit offenem Mund. und <lacht> Also wirklich. Und wegsaugen ist auch eine schlechte Idee, habe ich auch mal gemacht. Dann kam sie wieder rausgekrochen aus dem Staubsauger. Die leben dann noch, ne? Oh Gott. Ja. Also ich sag mal so, ich habe jetzt keine riesen, riesen Panik. Also ich war auch schon mal länger in Kambodscha und habe mhm. damit auch dealen müssen, quasi mit diesen Viechern. Ich habe immer ja. extra meine Kontaktlinsen rausgemacht, damit ich da nichts sehe. Und beim Duschen und so weiter. Darüber waren dann so Spinnen. Ja. ja. Genau, wenn man es nicht sieht, ist es nicht da. Ja, Katastrophe. Also, nee, ich sag mal, Horror-Level 8 von 10 bei mir.
1: Ist schon krass. Also wirklich, auch, mhm. obwohl ich die cool finde. Ich würde. Ich ich wäre glaube ich der Ich hätte meinen so Koffer
0: gut. verbrannt mit allen Sachen da Ja, dann hat sie noch ein <lacht> Ei
1: hereingelegt oder so. Bitte nicht. <lacht> oh <Gott. lacht> okay, schnell zu Themenwechsel. <lacht> Ach so ja hier herzlichen Glückwunsch liebe Vogelspinne. Auch wenn du leider von uns gegangen bist, du hast den Award vom Harry der Woche erhalten. <lacht>
0: Viele von euch haben sich ja gefragt, woher kommt dieses Wort Mysterious Ticking Noise und wir wollten das einmal kurz nochmal aufklären, bevor wir ans Raten gehen. Mhm. Wir haben es in der, ich glaube, in der allerersten Folge schon mal gemacht,
1: weil wir wurden öfter darauf angesprochen, Mysterious Ticking Noise. Ist ein bisschen kompliziertes Wort und warum nennen wir das so? Aber es hat was mit etwas zu tun, mit dem zumindest Linda und ich und da bestimmt noch einige von euch, in Zeiten von YouTube aufgewachsen sind und auch in Zeiten als Potterheads, wenn ihr das alles abgefeiert habt. Denn da gab es ein Video von Handpuppen. Und diese Handpuppen waren Severus Snape, Dumbledore, Ron Weasley, Herm Hermione. Hermione. <lacht> Hermione und Harry Potter. Und das heißt auch Mysterious Ticking Noise. Das könnt ihr gerne mal bei YouTube eingeben. Denn man sieht die Handpuppe Snape erscheinen. Und die sagt dann, man hört so ein Tick, Tick. Tick, also ein mysteriöses, tickendes Geräusch und diese Handpuppe fragt sich, was ist das für ein mysterious Ticking Noise? Und dann fangen die an mit ihrem Song und dann wird es halt einfach nur mega weird und es ist aber einfach ein Klassiker
0: und einfach mega witzig. Ja, also das ist einfach ein Zeichen des guten Geschmacks, dieser Sound. Und es ist schon 15 <lacht> Jahre alt oder so, also schon echt ähm, krass. Aber wir verlinken euch das Originalvideo nochmal in den Show Notes, Dann könnt ihr euch das nochmal reinziehen. Und sehr gerne geschehen, ihr werdet die nächsten äh, fünf Tage einen Ohrwurm haben. So, und dann äh, würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal die nächste Runde vom Mysterious Ticking Noise, ob wir es diesmal erraten. <lacht> okay.
1: Das erste war Lumos, also auf jeden oder? Fall nachts. Also ja. Lumos. Achso, ja, genau. Also nachts, genau. Das ist, ja, glaube ich, Lumos, das Geräusch. Was, äh,
0: ja. Ich gehen sie vielleicht in die Bibliothek, in die verbotene Abteilung. Das könnte sein. Aber... Ist zumindest das erste, was ich so im Kopf hatte. Nachts ja. mit dem Tarnumhang und Lumos. Und dass sie dann so... Diesen, Aber da hat er keinen Tür Lumos, oder?
1: Hat er da nicht dieses... Diese Kerze, Ach, diese, Laterne? diese Laterne, genau.
0: Ach stimmt, die fällt dann auch irgendwie runter, gell? Genau.
1: Irgendwann. Aber also ich bin mir sicher oder wir beide sind uns sicher nachts, weil weil dieses ja, ist eigentlich ich immer das Lumus-Geräusch.
0: Ja, aber was genau. ist das für eine knarzende Tür, in die da rangegangen Auf jeden Fall eine wird. verbotene Tür, sonst würde man das nicht nachts öffnen.
1: Auch wieder, war clever, Linda. Äh?
0: Oder oh, Aber es ist nicht alle ne? Nee, es ist Lumos. Das könnte gefühlt an 400 Szenen sein Wollte von allen weil ständig irgendwelche verbotenen Türen geöffnet werden. Nachts, ja. <lacht> ja. Das ist Gefühlt mega spielen schwierig. alle Filme nur nachts.
1: Ja. Ähm, geht Harry in den Raum der Wünsche nachts zum Spiegel nähergeb, dann wäre es in den ersten Teilen, ist es was in den Späten, boah, es gibt wirklich Unzählige Möglichkeiten, Linda. Ja eben. Hauselfenredaktion, meine Güte.
0: <lacht> ihr macht es uns nicht leicht. Boah, wir sind aber wieder gespannt. Ja, was ihr uns schreibt. Ihr habt bestimmt wieder zahlreiche Ideen und Einfälle, die auch immer alle so logisch sind. Ja. Das ich hat auch immer Wahnsinn. Ja. Okay, also, was glaubt ihr? Was versteckt sich hinter
1: unserem Mysterious Sticking noise Nummer 14? Schreibt es uns bei Instagram nimbus3000-podcast oder da, wo ihr den Podcast hört. Und die Auflösung gibt es dann wie immer
0: nächste Woche. So, wir haben den Podcast nämlich sehr früh aufgenommen. Also wir sind auch noch ein bisschen verquollen. <lacht> Und jetzt beginnt eigentlich für uns der quasi richtige Job. Also irgendwie haben wir jetzt fängt jetzt unser Tag erst an. Ich bin jetzt schon völlig ermattet. <lacht> ich habe alle meine Emotionen schon rausgelassen für den Tag heute bei der Timia.
1: <lacht> oh. Aber vielleicht freust du dich ja oh. heute Abend, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst. Denn dann wartet ja schon wieder Haukes Legacy auf dich und du könntest wieder ein bisschen zocken und den Kopf freikriegen und ein bisschen mit Sebastian flirten. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Wenigstens im Spiel jemanden zum Flirten. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.